0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Äh, der zweite Podcast, der um das Thema weder um das Thema Muskulatur geht, noch um das Thema Ernährung, noch um das Thema Mindset oder sowas. Sondern dieser Podcast geht um das Thema Jagd. Ich habe ja schon zu Beginn, oder als ich meinen Podcast begonnen habe, gesagt, ähm, dass ich so eine Begeisterung habe für die Natur und, und äh, aufgrund dessen einen Jagdschein gemacht habe ähm, in der Jagdschule Wendland. Und äh, dort bin ich auf einen ganz, ganz beeindruckenden Mann gestoßen, einen Jagdlehrer, der uns da ähm, ausgebildet hat, äh, Doktor der Biologie. Was er genau ist, das kann er uns gleich äh, selber noch erzählen. Deswegen äh, herzlich willkommen, Herr Dr. Nemeczek. Okay, ich habe Sie gerade vorgestellt, ähm, dass Sie ein ganz beeindruckender Jagdlehrer sind. Ähm, äh, stellen Sie sich mal kurz vor, vielleicht für die Hörer.
1: Ja, ich, war, ich bin Biologe und ausgebildet als Wildbiologe und habe äh, dann aber als Lehrer gearbeitet. Insofern sind mir die Wildtierarten, die bei uns äh, auch jagdliche Bedeutung haben, in, als Herz gewachsen und mit denen kenne ich mich einigermaßen aus.
0: <lacht> Einigermaßen ist gut. Also ich habe ähm, selten jemanden erlebt, der mich so fasziniert und beeindruckt hat äh, wie Sie. Und ich glaube, dass äh, mich das auch jagtlich oder von gedanklich ein bisschen geprägt hat, äh, mit so einem Lehrer wie Ihnen in dieses Jagdleben einzusteigen, ähm, weil ich finde das absolut toll was sie für eine Begeisterung haben zu der Natur und zu den, zu den Tieren. Also es gibt ja kein Tier, wo sie keine Geschichte zu erzählen können. Äh, also erstmal alle, die ihn nicht kennen oder ähm, nicht kennenlernen durften, die haben was verpasst, weil also Herr Dr. Nemitschek ist für mich eine große Inspiration. Ähm, Herr Dr. Nemitschek. Wir wollen heute das Thema Wolf behandeln. Hatte ich ja im Vorfeld schon der Frau Sültemeyer, der Leiterin von der, von der Jagdschule, wo Sie als äh, Jagdlehrer tätig sind, ähm, schon angesprochen. Zunächst einmal, was unterrichten Sie da in, äh, in der Jagdschule wenn, äh, am Jägerlehrhof Wendland? Da will ich es auch korrekt aussprechen.
1: Naja, vor allem äh, erstmal das sehr umfangreiche Gebiet Federwild, äh, das aufgrund der historischen Bedingungen äh, doch deutlich weiter ist und größer und erfolgreicher ist, als man zunächst meint. Aber das hat historische Gründe, weil man früher auf alle möglichen Federwildarten gejagt hat und die dem Jagdrecht unterliegen. Und deshalb muss der angehende Jäger über all diese Arten ein bisschen Bescheid wissen. Und das ist also meine Aufgabe, die Faszination des Federwildes ein bisschen rüberzubringen. Und daneben dann natürlich die Fangjagd mit den verschiedenen Prädatoren, das ist also unser Haarraubwild, das ganz spannende Jagd bietet und das muss man natürlich auch vermitteln, damit es bei den Jagdschülern ankommt. Und dann natürlich Naturschutz, Landwirtschaft und ähnliche
0: Gebiete. Ja, also ich muss sagen, äh, dieses Thema Federwild, das war mein, mein graustes Tuch überhaupt vor der Jagdschein, vor der, vor der Jägerprüfung oder bevor ich den Jagdschein begonnen habe. Und äh, ich kann Ihnen bestätigen, Sie haben das sehr, sehr informativ und toll rübergebracht. Ähm, so, da hat man wirklich ständig zugehört und äh, das spannend mitverfolgt. Also lieben Dank nochmal im Nachhinein äh, für diese tolle Unterrichtszeit bei Ihnen. Ähm, nun habe ich da im Unterricht schon rausgehört, dass das Thema, also zunächst einmal das Thema Wolf wird ja immer brisanter, gerade in den Medien, allgemein in, in der Mundpropaganda wird immer mehr über das Thema Wolf gesprochen. Man findet, gut, wenn man sich ausgiebig recherchiert, vielleicht schon, aber man findet relativ wenig Informationen darüber. Und als ich bei Ihnen im Unterricht saß, hat man gemerkt, dass das Thema Wolf für Sie auch... Äh, auch ein spannendes Thema ist, was Sie interessiert, was Sie sehr interessiert. Ähm, können Sie mir erzählen, was interessiert Sie so an dem Thema, Wolf? was fasziniert Sie so daran?
1: Naja, der Wolf war über Jahrzehnte bei uns gar nicht äh, vorhanden. Er ist wiedergekommen, heimgekehrt in ein... Äh, Bereich, Landschaft, der ihm reichlich Nahrung bietet, denn er lebt ja von Rehen, Wildschweinen und Hirsch, Hirschen. wobei bei den Hirschen es einfach nur die Kälber sind und beim Schwarzwald sind es die Frischlinge und die gibt es bei uns hier in der reichlich und deshalb ist er wieder zu uns gekommen und in einer solchen Industrielandschaft äh, kehrt ein Tier zurück das äh, durchaus also auch ähm, äh, von verschiedenen Seiten unterschiedlich betrachtet wird. Ich finde es faszinierend, dass er hier zurückgekommen ist und wie er sich jetzt hier etabliert, äh, das ist wirklich interessant zu verfolgen. Ähm,
0: wann, wann war die letzte Wolfsichtung, also bevor, jetzt, bevor er jetzt wiedergekommen ist? Also wann gab es die letzten Wolfvorkommen so in Deutschland?
1: Naja, man hat... Es ist also historisch folgendermaßen gewesen, mit Ende des 30 Dreißigjährigen Krieges, also 1648, hatten wir also eine sogenannte Wolfschwemme. Und dann hat man versucht, wirklich mit allen Kräften, die damals zur Verfügung standen, die Wölfe zurückzudrängen, um nicht zu sagen, sie auszurotten. Das hat man mit jagdlichen Mitteln überhaupt nicht erreichen können. Man hat dann alles Mögliche versucht und am Schluss hat man aus der Zaubernuss Strichlin entwickelt. Das ist um in den ersten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts geschehen. Und da war der Wolf im Grunde genommen durch Vergiftung aus unserem Raum vertrieben. Nichts hat es aber immer Wölfe gegeben und Einzelne sind auch mal wieder eingewandert. Während der DDR-Phase mit, äh, mit dem Eisernen Zaun hat es einzelne Einwanderungen in die DDR gegeben. Die hat man dann liquidiert. Zu uns in den Muslimen sind nach den 50er Jahren keine mehr eingewandert. 1990 ist dann der erste Wolf in die Lausitz eingewandert und nach etwa zehn Jahren hat sich das erste Rudel etabliert. Mhm. Das ist die Geschichte. Inzwischen haben wir um die 60 Rudel in der Bundesrepublik. Die meisten sind in Brandenburg und in Niedersachsen. Und man schätzt zurzeit, das ist so die neueste Schätzung, die meistens halbwegs realistisch ist, etwa 1200 Wölfe bei uns in der Bundesrepublik.
0: Ich habe schon Zahlen gehört von über 2000 Wölfen.
1: Ja, da ja, kursieren äh, sehr unterschiedliche Zahlen. Okay. Also von amtlicher Seite geht man in mit von etwa 1.200. Das halte ich für durchaus realistisch, äh, weil wir eine Gruppe nicht äh, wirklich äh, sauber schätzen können. Das sind die wandernden Jungwölfe, die bevor sie äh, selber ein Revier einnehmen können, eine Familie gründen und dann sich festsetzen, wandern sie umher und ein Wolf kann innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb einer Woche einmal die Bundesrepublik durchwandern. Mhm. Und, und deshalb äh, sind die dafür ganz schwer schätzbar.
0: Wurden die Wölfe damals, als sie noch in Deutschland vorkamen, auch äh, ganz normal bejagt? Also jetzt ausgenommen von dieser Vergiftungsmisere, äh, was Sie gesagt haben, aber wurden die auch früher ganz normal gejagt, dass man gesagt hat, ich gehe auf Wolfsjagd? Nein, so wie
1: wir uns eine Jagd heute vorstellen können, äh, die es ja legal noch in einigen Ländern gibt, wo zum Beispiel ganz große Treibjachten oder Lappjagden gemacht werden, so etwas hat man bei uns am Schluss nicht mal was. Es war eine reine Bekämpfungsaktion mit dem Ziel, den Wolf auszurotten, okay. Wobei das Jagd nicht geschehen ist, sondern äh,
0: nachher durch Verwendung von Giften. Okay, also gab es früher, war auch der, ja der Wolf, war auch noch nie im Jagdrecht äh, enthalten quasi.
1: Seitdem wir Jagdrecht haben, ist der Wolf nicht im Jagdrecht seit 1850. Und äh, es ist also auch nicht geschehen, dass er im Reichsjagdgesetz oder im Bundesjagdgesetz dort verankert worden ist. Deshalb mhm. hat der Jäger auch mit dem Wolf im Grunde genommen zu leben und hat ihn zu respektieren und äh, hat keine Einwirkungsmöglichkeit.
0: Ähm, okay, und äh, jetzt denkt man ja, oder man hat das Gefühl, dass man den Wolf jetzt, dass man besonders stolz darauf ist, den wieder zurückzuhaben. Zumindest hat man das Gefühl, bei denen... Leuten, die sich ausgiebig mit dem Wolf beschäftigen und alle anderen schimpfen eigentlich nur. Nein, um Gottes Willen, man muss diesen Wolf bejagen und äh, der macht uns unsere, unseren Tierbestand kaputt, etc. Ähm, was, was denken Sie, warum, warum ist, ist, oder fragt man erstmal, warum ist man stolz, den Wolf zurückzuhaben?
1: Naja, äh, für äh, Haustierhalter ist der Wolf durchaus ein Problem. Man versucht es ja ein bisschen zu entschärfen, indem aus Billigkeitsgründen dann auch Entschädigungen gezahlt werden, wenn Großrisse auftreten. Man hat Hilfen bereitgestellt, um Zäune zu ziehen. Aber es wird weiterhin Verluste geben und man wird irgendwann eine Reaktion herbeiführen müssen. Wie das geschieht, ist sehr umstritten und ob äh, jetzt schon eingegriffen werden muss, erst recht, es gibt viele, die sagen, es würde jetzt an der Zeit, äh, Wölfe zu reduzieren, andere sagen, sie haben bei dem Wildbestand, den wir hier haben, in der Bundesrepublik durchaus noch die Chance, lange Zeit sich zu vermehren. Aber das Vermehrungspotenzial beim Wolf ist ungewöhnlich hoch, es liegt zwischen 15 und fast 40 Prozent pro Jahr. Das ist natürlich enorm, dass man irgendwelche Dinge machen muss. Als Jäger haben wir relativ schlechte Karten, denn die Problemwölfe sind immer die wandernden Jungwölfe, die aufgrund ihrer Hungersituation, ihrer Unerfahrenheit dann auf äh, Haustiere äh, übergreifen. Und die zu bekommen ist ganz schwierig, weil sie eben sehr schnell woanders sind. Mm. Während die etablierten Rudelhöfe äh, meistens kein Problem darstellen, es sei denn, es ist ein Einzelfall. Oder aber die Jungwölfe haben es gelernt, Schafe äh, und zum Teil sogar Rinder oder Fohlen zu reißen und lehren das ihre, ihre Kinder. Und dann kommt es zu großen
0: Problembereichen. Also im Prinzip dann genau umgedreht wie bei dem Fuchs. Bei dem Fuchs haben Sie damals gesagt, bringt es nichts, einfach den Jungfuchs zu bejagen, sondern bei dem Fuchs muss man den, den Altfuchs bejagen. Und da ist es jetzt genau umgedreht. Bei den Wölfen, wenn es mal so sein sollte, müsste man den ziehenden Jungwolf bejagen, oder? Ja, weil das bei uns die Problemwölfe sind, die okay. also in Kollision mit
1: unseren, unserem Leben auf dem Lande äh, zu tun haben. Und äh, ich habe selber aber keine Ideen, wie man es machen kann. Reduktion der Jungwölfe durch Entnahme der äh, kleinen Wölfe, der Jungwölfe, wäre eine Möglichkeit, ist aber undenkbar aufgrund des Tierschutzes. Okay. Und äh, da äh, müssen sich kompetente Ministerien einen Gedanken machen. Und ich hoffe nicht, dass das äh, irgendwann auf die Jäger abgeschoben wird, die dann einfach äh, die Aufgabe bekommen, äh, zu reduzieren. Denn äh, da sehen wir relativ schlecht aus, im Gegensatz zu den anderen Wildarten, die wir ja vor Ort haben, während wir beim Wolf eine ganz schwierige Zugriffsmöglichkeit haben. Mhm. Wir sind im Grunde genommen äh, in der Situation, dass die Entscheidung jetzt irgendwann gefallen muss. Okay. Aber der Wolf ist ein enorm emotional belastendes Thema. Es gibt die großen Wolfsfreunde, die äh, sagen, das muss alles von allein reguliert werden. Und es gibt Nutztierhalter, es gibt Jäger, die das Gegenteil behaupten. Man müsse was eingreifen.
0: Wobei ich äh, so mitbekomme, die wenigsten, die darüber reden und, und ich sag mal für sich selbst Urteile fällen, haben auch Ahnung von dem von der Lebensweise des Wolfes oder von dem Gefahr Gefahrenpotenzial. Die meisten äh, reden da über Thesen, dass der Wolf mit den Jahren immer vertrauter wird, dann auch immer mehr in Städte kommt, wie der Fuchs, der dann irgendwann am Bahnhof zu sehen ist. Denken Sie, dass das kann bei dem Wolf auch so kommen, dass der immer näher in in die Zivilisation
1: gelangt? Also äh, der Wolf hat eine natürliche Scheu vor Menschen. Natürlich kennt er den Menschen und es gibt kein Gebiet, in dem der Wolf nicht auf den Menschen stößt, aber er reicht ihm grundsätzlich aus und zwar äh, ganz anders als unsere Hunde. Unsere Hunde sind zwar vom Wolf abstammend, aber offensichtlich haben sie ein deutlich anderes genetisches gerüst, sodass also nur Kreuzungen, sogenannte Hybride, ein Problem bereiten können. Der Wolf wird mit Sicherheit nicht in der Nähe des Menschen bleiben. Er weicht ihm grundsätzlich aus und deshalb geht vom Wolf praktisch auch keine Gefahr aus. Das ist also erst einmal ziemlich sicher. Er wird sich auch nicht bei uns in Städte hineinbegeben, wie es vielleicht in Nordamerikas ist. Wenn aber die Landschaft nicht genügend Nahrung bietet, dann nähert er sich dem Menschen, weil der hat aufgrund seiner Abfälle immer ein Angebot. Das ist bei uns nicht gegeben. Wir bieten äh, genügend Nahrung in den Räumen dazwischen. Unsere Landschaft hat noch nie so viel Schalenwild aufgewiesen wie heute und deshalb äh, ist für den Wolf ausreichend Nahrung da.
0: Also braucht man keine Angst haben, wenn die, wenn die Kinder im Winter Schlitten fahren dass äh, und, und, und man in, in einer Region ist, wo es Wolfvorkommen gibt, braucht man keine Angst haben, dass die Kinder vom Wolf gerissen werden am helllichten Tage?
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Man hat also eine sehr umfangreiche Studie äh, gemacht, das hat ein norwegisches Institut gemacht und die haben äh, gesamt Europa betrachtet in der Zeit, zwischen äh, 1950 und 2000. Und in dieser gesamten Zeit sind, hat es 59 Wolfsübergriffe gegeben auf den Menschen, bei denen allerdings auch Kinder zu Tode kamen, aber davon waren die allermeisten äh, durch tollwütige Vö äh, Wölfe Ausgeführt worden und bei der Tollwut, einer wirklich üblen Erkrankung der Hirnstrukturen, kann es zu allen möglichen Dingen kommen. Da wurde selbst der Fuchs, also ein kleines Tier, einen Menschen angreifen.
0: Die Tollwut, wie können die Tiere, die Wölfe, die Tollwut erlangen?
1: Die Tollwut haben wir ja durch Impfung hier in Mitteleuropa besiegt. Wir müssen aufpassen, dass sie von außen nicht wieder eingeschleppt wird, aber wir könnten sehr schnell reagieren. Denn wir haben inzwischen äh, die Technik äh, und wir haben die Impfmittel, sodass das sofort äh, realisierbar wäre. Also die Tollwut, die als Auslöser dann äh, für Übergriffe äh, erfolgen könnte, die entscheidet bei uns mit Sicherheit aus.
0: Sie hatten da so auch in der, in der Jagdschule so ein schönes Beispiel genannt, ähm, dass ein Übergriff von einem äh, von einem Hund, von einem äh, wie sagt man Kampfhund, äh, die, die kommen wesentlich wesentlich häufiger vor als ein Übergriff von einem Wolf auf auf den Menschen. Ähm da hatten Sie mal so ein Beispiel genannt. Also auch so ein, so ein Zahlenbeispiel. Ich glaube, irgendwie in einem Jahr oder, oder in zehn Jahren wurden, ich glaube, fünfmal so viel Kinder angegriffen von einem äh, Hund wie von einem Wolf. Na, ich habe
1: überschnitzt gesagt, es sind mehr, mehr Menschen durch äh, Dackel äh, verletzt worden als durch Wölfe. Ah ja, genau. Und, also äh, der Haushund mit seinen durchaus Fehlprägungen und falschen Behandlungen, ist das deutlich gefährlichere Tier für die Umgebung, insbesondere für Kinder, als der Wolf selber. Äh, was ein Problem sein kann, und da haben wir gewisse Erfahrungen, ist, wenn Wölfe sich mit Haushunden kreuzen. Leider gibt es auch Hundehalter, die äh, Wolfsmischlinge äh, züchten und damit also ein Problem herbeiführen. Äh, herbeiführen, äh, dass sie überhaupt nicht überschauen können. Und deshalb äh, ist das also etwas Hybride, äh, müssen wir unbedingt vermeiden.
0: Und wie, wie kann das passieren, dass jetzt so ein, so ein Haushund sich mit einem Wolf kreuzt? Äh, die sind doch in der Regel eingesperrt, die Hunde. Und der Wolf lebt ja in, in freien Natur.
1: Naja, wir haben in der Lausitz einen Fall gehabt, in dem ein rüde aus einem Rudel verloren gegangen ist. Und die Fee hat sich dann aufgemacht und sich einem Haushund, der Freiheit hatte, der in der Lage war, sich vom Hof zu entfernen, angeschlossen hat und die haben dann äh, Hybride gekreuzt. Also das ist durchaus im ländlichen Bereich möglich. Äh, zum Glück passiert das äh, äußerst selten. Wir haben also insgesamt wohl nur drei solche Fälle äh, in den 20 Jahren erlebt und man hat dann versucht sofort die Hybriden zu entnehmen. Diese Hybriden sind dann auch
0: wirklich auch gefährlich? Die können
1: gefährlich werden. Das ist
0: voll so. Ja. Okay, aber ähm, die, die Wölfe an sich, äh, ist man sagt ja, auch, Wölfe sind Rudeltiere. Ähm, gibt es auch Wölfe, die alleine äh, umherziehen? Oder wie, leben, wie lebt der Wolf im Allgemeinen? Der
1: Wolf steht, schwebt ein Rudel an. Und das Wolf in der Weise ab. Nachdem Sie selbstständig werden, das ist meistens im Alter von einem bis anderthalb Jahren, verlassen Sie das Rudeln und machen sich auf die Reise. Suchen Gebiete, in denen Sie zufriedenstellend leben können, in denen Sie nicht verdrängt werden durch andere Rudeln. Und wenn Sie sich dort festsetzen, längere Zeit äh, auffallen, dann sprechen wir von einem Residentenwolf. Und wenn ein zweiter Geschlechtspartner dazukommt, dann können sie sich zusammentun, sind dann eine Zeit lang ein Paar und wenn genü genügend Ressourcen da sind, dann können sie irgendwann zu einem Rudel werden und das ist das Ziel eines Wolfes, eine Familie zu gründen, die besteht aus zwei Elterntieren und äh, ihren Jungen meist. Zwischen drei und maximal acht, aber acht ist eher die Obergrenze, denn äh, unter Naturbedingungen überleben nicht alle Welpen, sodass wir von sechs bis acht Tieren in einem Hut ausgehen können. Wobei okay. eigentlich die zwei Alttiere das Entscheidende sind.
0: Okay, und äh, wie ich mal rausgehört habe, sind Sie, wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, Sie sind der Meinung, dass jetzt noch kein Handlungsbedarf besteht, den Wolf in irgendeiner Weise zu reduzieren?
1: Wir müssen dringend über Handlungsstrategien nachdenken. Ja. Das muss getan werden. Es muss sachkundig gemacht werden und die Emotionen müssen daraus. Auf beiden Seiten der Gegnerschaft, die wir bei Wolf haben, ich sagte ja schon, ein hochemotionales Thema, weil die allerwenigsten die Wölfe wirklich kennen, sondern. Sie kennen das Bild, aber also die Verhaltensweisen sind nicht genügend bekannt und äh, die ersten Forschungen, die wir in der Nachkriegszeit an Wölfen hier im Raum äh, Mitteleuropa gemacht haben, gingen von falschen Voraussetzungen aus, sodass also auch die Ergebnisse nicht übertragbar sind auf das wirkliche Holzleben. Ähm,
0: Sie sind ja sogar Wolfsberater in Deutschland, ne?
1: Es gibt Volksberater, das ist ein Instrument, das man in Niedersachsen eingeführt hat. Andere Bundesländer handhaben äh, etwas anders, aber es gibt es doch auch. Und unsere Aufgabe ist, äh, wenn irgendwo äh, Probleme auftreten, diese zu dokumentieren und mit den
0: Betroffenen über Abwehrmaßnahmen und Lösungen zu diskutieren. In Ihren Augen ist es jetzt keine Lösung, einfach zu sagen, ganz plump und schlicht, der Wolf muss ins Jagdrecht aufgenommen werden und der Jäger muss mit der Büchse oder wie auch immer den Wolf äh, reduzieren. Das ist keine Lösung.
1: Das ist deutlich geworden, dass ich das für eine, einen gangbaren Weg halte. Ja. Äh, zunächst einmal äh, ist der Wolf ja noch ein streng geschütztes Tier. Ja. Aufgrund der FFH-Richtlinien auch europaweit äh, und in Anhang 4 und das ist also eine, mit einem hohen Schutzstatus. Äh, wir könnten sicherlich durch eine Diskussion ihn äh, ins, ins Jagdrecht übernehmen, aber ob das das Ziel der Jäger sein sollten, das bezweifle ich. Unbedingt nur Bescheid ist.
0: Und äh, wie kommt das überhaupt, dass ein Wolf so einen hohen Schutzstatus bekommt, wenn er doch dann so eine hohe Vermehrungsaffinität hat?
1: Naja, weil er ein äh, Heimkehrer ist und eine Entwicklung durchmacht, die eine Wiederbesiedlung eines ehemaligen besiedelten Raumes äh, darstellt. Und... Äh, Voraussetzung ist, dass in einem gesicherten Bestand vorkommt. Und darüber streitet man im Moment noch ein bisschen, weil man sagt, dass es also eine eigenständige Teilpopulation äh, und ähm, hat wenig äh, Zugang zu anderen Teilpopulationen der gesamten Bolsverwaltung. Äh, und äh, das muss man jetzt genetisch klären, da ist man bei. Mhm.
0: Ja, interessant auf jeden Fall, interessantes Thema. Ähm mal kurz checken, was ich mir doch so aufgeschrieben hatte ähm, über das Thema Wolf. Also auf jeden Fall konnte man ja vorhin raushören und da sind wir uns auch einig, das hatte ich ja auch schon gesagt, dass die meisten, die darüber urteilen, wie man mit dem Thema Wolf umgehen sollte, also in der Allgemeinheit oder in der allgemeinen Bevölkerung, die meisten haben einfach viel zu wenig Ahnung äh, über das Verhalten des Wolfes. Ich glaube, dass dass das auch ein bisschen daran liegt, ähm, was die Medien daraus gemacht haben. Ich meine, wenn man einen, einen Film schaut, äh, wo, wo ein Wolf drin vorkommt, dann ist es in den seltensten Fällen äh, so dargestellt, dass der Wolf ein, ein Tier ist, was sich möglichst dem Menschen äh, entfernt, sondern die meisten Filme, wo ein Wolf drin vorkommt, da ist es so, dass man übernachtet und der Wolf angreift, die, die Camp Camper oder so.
1: Ich weiß, ja, das das ist die Tux, äh, ist bei ähm, Besiedlungsgeschwindigkeit, ähm, äh, die wir erlebt haben beim Golf, ist natürlich klar, dass Bevölkerung durch Medien äh, das begleitet hat und es ist zu einem politischen Thema geworden. Und in der Politik reden ja auch nicht nur Fachleute miteinander, sondern äh, da hat jeder seine Meinung und die wird dann durch Medien verstärkt. Und dann kommt es natürlich zu so einem ungewöhnlichen Auseinanderklaffen auf der Grundmeinung in der Bevölkerung. Also es gibt okay. selten ein Thema, in dem so konträr und so extrem konträr diskutiert wird.
0: Okay. Ähm, man hat ja oft das Gefühl, so als, als Gerade als Jäger, dass in der Politik nicht nur Leute mitsprechen, die äh, absolute Fachexpertise haben auf diesem Gebiet. Ähm, was ist, ist vielleicht ein zweites, ein weiteres Thema? Aber was ja zum Beispiel auch in dieses Thema Wald vor Wild äh, mit reinspielt. Äh, so vielleicht so am Rande. Was halten Sie von diesen, von dieser Einstellung, Wild reduz, ganz stark zu reduzieren und diese Einstellung Wald vor Wild? Naja, äh, es ist eigentlich, eigentlich grundsätzlich gut, äh,
1: wenn sich Bevölkerung also mit all diesen Themen befasst. Äh, wichtig wäre, äh, dass entsprechende Aufklärung stattfindet, dass äh, diejenigen, die Sachverstand haben, Kenntnis haben, äh, erklären und äh, ihre Sicht darstellen. Und dann kann es durchaus zu so einem Streitthema äh, werden, aber eben auf der Ebene des der sagt, äh, das
0: wäre natürlich gut. Ja, Herr Dr. Nemetschek, dann vielen, vielen, vielen Dank für das äh, Interview. Über, ja, über das Thema Wolf. Ich hoffe, einige da draußen, die jetzt vielleicht zugehört haben, vielleicht während der Autofahrt oder die vielleicht auch dieses YouTube-Video gesehen haben, ähm, die konnten ein bisschen was erfahren darüber und auch haben vielleicht etwas die Angst genommen bekommen, dass man das alles mit Augenmaß betrachten soll und nicht einfach äh, vom letzten Actionfilm, wo der Wolf einfach grundlos irgendwelche äh, Spaziergänger angegriffen hat bei Dämmerung, ähm, dass man da so ein bisschen die Angst genommen bekommt und äh, ich ich glaube, es bleibt weiterhin ein spannendes Thema. Ich bin gespannt, was für Maßnahmen äh, es sich einfallen lassen wird, um ähm, die Sache natürlich auch äh, im, im Griff zu halten. Also was für ähm, Pläne dort geschmieden werden. Ich bin bleibe gespannt und äh, falls es da mal was Neues gibt irgendwann, dann äh, können wir ja vielleicht nochmal das Gespräch aufnehmen und können diese Maßnahmen, die irgendwann mal getroffen werden, äh, vielleicht nochmal äh, besprechen. Also in diesem Sinne... Vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus hier vom Jäger-Lehrhof Wendland. Ciao, ciao. Muscle Mind, der
1: Podcast
0: mit Tim Budesheim.